0: Para el primer mes de la pandemia, ya estábamos reuniendo los 5.000 activos por mes. Terminamos el año con 20.000 personas activas. Fue muy mucho esfuerzo que tuvimos que poner. Y ese esfuerzo se tradujo en cantidad de horas. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, claramente contratando gente. En agosto de 2019, éramos 17 personas en esta misma sala. Ya para junio, julio de 2020, en plena pandemia, ya eran 70, 80 personas.
1: Bienvenido a un nuevo episodio con Nahuel Lema, cofundador y staff engineer en Coderhouse, la startup de EdTech con cursos en línea de programación y diseño más grande de Argentina. Lo más importante que pueden aprender emprendedores, inversionistas y fundadores de Coderhouse es lo siguiente: cuando te capacites profesionalmente, identifica si tu estilo es presencial, remoto o asíncrono para conseguir los mejores resultados. 2. si cometes errores en objetivos, contratando equipo o asignando cargas de trabajo, no te preocupes, un fundador está lleno de cicatrices. Y 3. tienes que asegurarte que en tu proceso de onboarding, tus nuevos integrantes reciban todas las lecciones que ya aprendió tu equipo durante todo el tiempo que lleva operando tu startup. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos.
2: Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast que está construido para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada. El día de hoy, ahora sí, me está acompañando desde Japón mi socio, Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Ahora sí, listo. Hermano,
2: ¿no sabes cuánto te extrañé los dos capítulos que, que no <ríe> estuviste? Verdaderamente hiciste falta... También del otro lado de la llamada, no del que está Rodrigo, sino literalmente del otro lado del mundo y de la llamada, tenemos a Nahuel Lema, el cofundador y staff engineer de
0: Coder House. ¿Cómo estás, Nahuel? Todo bien, lo ¿no? Estoy pasando muy bien y yo estoy en Argentina, a tres horas de diferencia de donde está os y como a doce horas de diferencia está Rodrigo. Así que vamos <ríe> Conectando tres puntos completamente distintos del planeta. Sí, bendito.
2: La verdad es que ya haciendo este capítulo, o bueno, esta serie de capítulos en las que Rodrigo está conectado desde Japón, yo en México y en varias ocasiones eh, el invitado en algún lugar de Latinoamérica o en la misma ciudad de México, que no es donde yo estoy, sí ya caigo en cuenta de, pues de los beneficios, una vez más, del paradigma remoto y de poder hacer las cosas desde donde uno quiere, ¿no? Pero bueno, esta entrevista se trata de ti, de tu experiencia y de las mejores prácticas que están haciendo ahí en Coder House para construir un negocio saludable de Internet. Pero para poner a todos en la misma página, Nahuel, ¿podrías contarnos cuál es el pitch de elevador de lo que están haciendo ahí todos los días en
0: Coder House? Bueno, la versión extremadamente corta, que es, nosotros queremos modernizar la educación en toda Latinoamérica para que más personas puedan acceder a mejores oportunidades en todo el planeta.
2: Ok, e imaginando que tenemos un edificio de... 15 pisos que tienes chance de agregar un poquito más, <risa>
0: ¿qué dirías? Diría que todas las habilidades que estamos in, tratando de enseñar a toda, a toda Latinoamérica tienen que ver con habilidades digitales que son rápidamente o fácilmente monetizables en cualquier tipo de rubro, porque toda Latinoamérica necesita reinventarse Y ese reskilling y ese, ese upskilling tratamos de fomentarlo mediante cualquier curso que nosotros ofrezcamos, porque si no, o sea, nuevamente habilidades digitales que van desde data hasta product manager, pasando por marketing y UX. Y, naturalmente, programación también. En ese abanico de posibilidades tenemos un portfolio de 60 cursos de las más amplias disciplinas para que toda persona pueda encontrar una nueva vocación o pueda mejorar sus habilidades. No sé, ¿llegamos al piso 15 o llegamos al piso 10?
1: No, está buenísimo. Oye, Nahuel, pues nosotros tenemos una afinidad particular a estos proyectos de, de educación porque nos parece que, por supuesto, es fundamental en la región tener... Más y más personas que se sumen y que puedan, pues, claro, aportar en, una, en materia de movilidad social, pero pues también de potenciar todo el, el talento que ya existe y todas las iniciativas que ya existen en la región. Entonces, pues siempre que nos reunimos con, con un fundador de alguna de estas iniciativas, pues nos ponemos de muy buen humor desde antes de empezar. Nahuel, pues continuando, ¿cómo es tu posición como Staff Engineer? Nos imaginamos que ha cambiado mucho en el tiempo, pero sí cuéntanos un poco del recorrido, porque no es una posición común, es la primera vez que, que tenemos un staff engineer aquí en el, en el podcast, entonces cuéntanos un poco cómo luce tu día a día.
0: Claro que sí, bueno, voy a dar un poco de contexto de cómo es que terminé con este rol ahí. Inicialmente, mi, mi roll original era CTO, básicamente, o el, el chico me probaba, era básicamente o eso, porque la organización éramos cinco personas, no era mucho más, Así que todas las riendas para poder construir y montar toda la, toda la aplicación. Todas las aplicaciones que hacen funcionar a poder, por lo menos hasta los, últimos, hasta los últimos años aproximadamente, todavía hay mucho en el código que sigue funcionando y, y sigue producción. Pero en el error fue cambiando y fue también de responsabilidades, empecé a, a delegar muchísimo de, 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 de lo que yo tenía en ese entonces y cuando el negocio empezó a escalar a pasos gigantados. Decidimos contratar a, a otro gerente, y después contratamos a otro gerente más, y a otro contratamos a otro gerente más de sistemas para poder llevar el negocio al próximo nivel y yo encargarme de, otra, de otros asuntos que era donde más aportaba, no tanto en, en, en nivel, quizás, credencial o el, el liderazgo de tecnología. Y lo que hace un staff engineer es justamente transmitir ese conocimiento, porque así como, así como se programan y programan y todo lo que está haciendo, a, a Code no funciona, es un momento, por lo menos, también sé mucho de producto, también sé mucho de marketing. Conozco mucho de la historia de todo lo que hicimos alrededor. Porque intentamos un montón de cosas. Muchas no funcionaron, ni otras tantas sí funcionaron. Y todo ese conocimiento técnico y conocimiento de negocio, conocimiento de producto, trato de transmitirlo constantemente a nuevos ingresos para que tengan un fundamento base a través del cual poder plantear una mejora 10x algo que ya existe o venir con una solución eh, mejor al final del día. Y, y eso básicamente lo hace nuestra afición. Transmitir conocimiento porque... Viene con un conocimiento dado. tener en cuenta que yo estoy en negocio ya hace ocho años y en ese, esos ocho años pasaron de todo y los equipos naturalmente se, y, se fueron agrandando y muchos de los nuevos integrantes de CODER tienen menos de un año. La mayoría de todos los desarrolladores que forman parte de CODER están hace un año o menos. Y eso es viene bueno, con El conocimiento de negocio como puedo llegar a tener yo porque básicamente lo creamos juntos. Sin antes, les tengo que estar transmitiendo eso y en eso es parte de lo que hago.
2: Ok. O sea, eres como un... Eres el encargado de onbordear a los nuevos miembros de la mejor forma posible que se pueda onbordear y tratar de ah, darles sí, todas ¿no? las lecciones que han
0: aprendido a lo largo de este tiempo. En algunos, sobre todo en el aspecto técnico, ¿no? sobre todo en los nuevos desarrolladores, cuando, por ejemplo, hay que definir algún tipo de nuevo producto. Ay, seguramente ya lo habremos inventado en el pasado y tratamos de bueno, reutilizar lo que ya existe o rehacerlo o tratar de... no chocarse con la misma piedra que yo me choqué. Todos nos tropezamos alguna que otra vez y, y esas piedras traigo sobre el mapa para que las tengamos en cuenta y emitirlas por completo. Así que parte de eso es lo que hago. Eso es ya es un poquito de lo que hago. Ahora estoy haciendo mucho de B2B y, y, y asesoramiento y cuentas ejecutivas, ese tipo de cosas, pero sí, hago con peso. De hecho, algo que decimos internamente dentro de Coder es que yo soy el quinto b de muchos equipos. No sé, como tengo, tengo tanta presencia en tantos lugares de <risa> aportar, pero bueno, claramente mi fuerte es en tech y me trato de a ayudar a más equipo en donde se puede. Y para terminar de
2: pintar la fotografía o el cuadro, ¿cómo luce un día a día en tu vida?
0: Muy bien. Hoy en día es. Hoy en día está un poco más tranquilo. Ya no estoy tanto en la trinchera como supe estar durante tanto tiempo. Igual cuando surgen los problemas eh, el incendio aparece, ahí está en agua para. Va con su manguera corriendo y su coche autobomba y se suma al equipo principal de Tech, <risa> donde, donde puede llegar a haber un tipo de incidente. Y si no, suelo estar en mm, el equipo de b tratando de, de generar contenido, tener una marca fuerte, probablemente lo habrán visto no, no, a Notable Nakedi, y tratar de traer nuevos negocios a Coder, a mm, hacer llevar Coder a más, a más lugares en Latinoamérica. Okay, sé sí que suena como entiendo. muy abstracto todo, pero mi día a día es arreglar problemas, darle mantenimiento a algunas tecnologías que, que no, no estamos pudiendo reemplazar todavía y hacer el arco de más lugares. Y salir a vender. Así es, sí. Ok,
2: sí, entiendo. No, y, y vaya, tu rol como fundador, pues tienes muchas características que tienen los fundadores. Te pones varias cachuchas. Estás más en la dirección que en el frente de batalla, pero cuando se ponen, cuando se atoran ahí las cosas, pues ahí te toca también eh, mancharte las manos y al final del día, pues, es así como se construyen las grandes organizaciones de estos tiempos. Nahuel, hablas de democratización, hablas eh, también de igualdad, de oportunidades. Tienen una visión muy clara, muy humana. ¿En qué momento te das cuenta que tienes que fundar una
0: empresa así? ¿En ¿Qué, qué momento llega la idea de Coder? ¿Cómo arranca? Muy bien. La idea original de Coder la tiene Cristian Patiño. Cristian Patiño es el CEO de Coder y creador original de, del concepto. Donde allá por el 2014, 2015, Cristian decide, decide aprender a programar. Porque veía que sus compañeros estaban aprendiendo a programar y que ganaban un poco más que él. Y dijeron, vamos a aprender a programar. Y fue a un instituto y esa experiencia no le gustó y dijo tiene que haber algo mejor donde yo pueda aprender a programar y en ese entonces estaban en auge los bootcamps que crecían muchísimo en Estados Unidos y se trajo el concepto a Argentina y en Argentina empezó con el modelo presencial básicamente durante seis meses estuvo craneando la idea viendo cuáles iban a hacer los cursos planteando el programa y bueno, la currícula de que iban a tener estos cursos y logró después de seis meses menos menos muchísimo menos de un año dar su primer uso obviamente conseguí un profesor conseguí pues, estos primeros 10 eh, estudiantes y puedo dar su primer uso en una sala de reuniones en un coworking. al año aproximadamente en una historia en panadero que es la mía donde yo estaba dando clases de programación de, de, de javascript principalmente que es en el lenguaje que manejo y en uno de los eventos me termino cruzando con un grupo de personas, cuales siempre iba a los mismos eventos, de alguna manera, porque la, la, la movida o, la, o el grupo de personas que asistía a meetups eran eh, no, casi siempre los mismos. Así que en una de esas esa amistades me dice, mira, hay una persona que está buscando profesores o generadores de contenido, gente que ayude a la creación de, de cursos, sobre todo de programación, que le llama Cristian, ¿por qué no le mandas un mensaje en main y a ver qué, qué pueden hacer Así que ese evento fue un sábado, el lunes le mandó un mail, a los cinco minutos me responde, y me dijo, Si sí, necesito ayuda con todo esto. Me necesito ayuda con creación de contenido, de, de, de dar clases, corrección de desafíos, como un montón de temas, y a mí me parecía súper interesante. Así que al poco tiempo bueno, nos conocimos credencialmente, porque ya teníamos solamente una relación virtual, y ahí vi lo que acordó el en -mí entonces, que era básicamente trabajar en un coworking, en una sala, en, daban clases en una sala de reuniones, uno o dos cursos a la vez, y en la oficina era básicamente una mesa compartida. Y me pareció absolutamente disruptor. Me pareció genial. Y dije, yo tengo que formar parte de esto, pues me, me encanta. Y así fue como empecé a colaborar, en a agilizar y automatizar todo lo que ellos habían tenido hasta ese entonces. Porque hasta ese entonces ellos manejaban todo con Wordpress y un Excel. Y yo que vengo a hacer back office y sistemas y trabajar en Software Factory toda mi vida, que no, esto es sí, no Así que me puse a programar como un loco. <risa> Y en poco tiempo ya teníamos una plataforma, un dashboard, una API conectaban todo, un e-commerce. Y esos fueron los, los cimientos de lo que fue CodeHouse durante mucho, mucho tiempo. Y sigue estando en parte de... Ya no digo que el 70% de mi código está en producción. Hoy por hoy debe haber menos del 30%. Mucho se reemplazó, se escaló, se, se pasó por distintas, distintas manos para dar un mejor servicio a base de escalabilidad que tuvimos. Así que durante los primeros cinco años en las que yo me vuelvo parte del founding Deal, fue educación presencial, utilizamos salas de coworking inicialmente en Buenos Aires, pero también teníamos operación en Chile, Uruguay y distintas provincias de Argentina. Hasta que en agosto de 2019 hicimos pivotear y nos pasamos al modelo online. Y ese modelo online no ha parado de escalar ni un solo mes en los últimos tres años. Y obviamente cuando pivoteamos en agosto de 2019, a los seis meses después vino la pandemia y eso ayudó exponencialmente a nuestro crecimiento porque meses de
2: No solo era gente que ahora estaba encerrada en casa queriendo aprender cosas nuevas, sino que ustedes tenían el acceso a la información de lo que en ese momento era, indudablemente, eh, y todavía, pero en ese momento la fiebre que había por aprender a programar, por subirse al aula del futuro porque pues, te agarró a media pandemia… Sí me puedo imaginar eh, el pico de las gráficas <risa> ir hacia arriba y, y ustedes estar diciendo como, guau, wow, eh, qué mal por el mundo, pero qué bien por este bebé que está comiendo.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> pues, fue muy difícil, ¿eh? no lo voy a negar. ¿eh? Fue una jornada larga, largas, eh, y de lunes a lunes. Pero bueno, era, era nuestro deber y lo hicimos de la mejor manera. Y progresivamente, obviamente, la demanda en la oferta se fue estabilizando pero no dejamos de crecer ni en cantidad de estudiantes, ni en cantidad de impacto en todo Latinoamérica, nos abriendo países constantemente, nos trapo hasta el día de hoy, eh, creo que somos muy exitosos.
1: Oye, Nahuel, y otra cosa que yo quisiera recalcar también de la historia que nos acabas de contar, es, cómo, es algo que intentamos hacer mucho énfasis aquí en el, en el podcast, y es cómo es muy importante pasar por el proceso de construir el negocio y no necesariamente saltar directamente a la construcción de la tecnología cuanto antes, ¿no? O sea, tienen primero un modelo presencial, primero un par de clases, todo se hace de una forma en la que pues, se está probando que hay mercado, se valida, se adquiere experiencia, se comienza a crecer, y después desarrollan esta plataforma tecnológica tan poderosa que tienen, donde pues, pueden gestionar todo el negocio desde ahí, ¿no? Y queríamos, queríamos preguntar. Antes, ah, si, si
2: te vas a brincar a la sigue, me encantaría hacer un follow-up velozmente ver, de eh. esta situación que nos cuentas, el happy problem que tuvieron en la durante la pandemia. Sucede esto, me imagino que es un caso muy particular de sobredemanda. ¿Cómo reaccionaron? O sea, ¿ustedes tenían capacidad para X cantidad de usuarios o ni siquiera lo tenían medido? Eh, ¿Cómo los agarra un poco esta situación y, y, y cuáles fueron los pasos a seguir cuando pues me imagino que ya el soporte estaba inundado, este había, pues no sé si Vox por todos lados, pero sí, cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque no no todos tuvieron el privilegio de que en la pandemia pues, le, le cayera así el así de bien a sus negocios, ¿no? Por ahí tenemos unos amigos, los hermanos Córdoba, que tienen una empresa de cajas. Les fue fenomenal, un saludo a donde sea que estén. Ustedes algo similar, cuéntanos, por favor, Ofrezco un poco más de
0: contexto. En agosto del 2019, nosotros teníamos 500 estudiantes activos durante 30 días. Medimos siempre por mensualidad, porque los cursos comienzan y terminan constantemente. Así que durante el mes de agosto, cuando todavía daban cursos presenciales, teníamos 500 estudiantes activos. Y para el primer mes de la pandemia, que habrá sido en marzo, abril del 2020 aproximadamente, ya estábamos rondando los 5.000 activos por mes. Y a partir de ahí fue... Empezar a crecer, terminamos el, terminamos el año con 20.000 personas activas, fue wow. muchísimo. Y sí, uh -huh. sin duda, hubo, hubo, fue muy, mucho esfuerzo que tuvimos que poner. Y ese esfuerzo se tradujo en cantidad de horas, porque naturalmente nuestros cursos, en su mayoría, se dan a la noche. Así que teníamos que trabajar durante el día para mejorar nuestra propuesta, para que el curso se vea a la tarde, noche, ya teníamos esas mejoras implementadas. Tuvimos que iterar sobre todos nuestros procesos, iterar sobre nuestra metodología, iterar eh, en extremo sobre distintas mecánicas que hacían funcionar CoderCaus en aquel entonces para poder seguir dando un servicio de calidad, pero con iteración en extremo. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, claramente contratando gente. En agosto de 2019, éramos 17 personas en esta misma sala, en, misma, en la única oficina que tuvimos hasta ahora de Coder acá en Argentina. Y. Ya para junio, julio de 2020, en plena pandemia, ya eran 70, 80 personas. Hemos triplicado en muy poquito tiempo y llegamos hasta, hasta 200 personas para fines de 2021 y casi 300 personas el año pasado. Wow. Hoy somos 250 personas y damos un servicio a, a 40.000, 45.000 personas por mes. Así que es eh, bastante.
2: Órale, o sea, Long Short Story, tenían 500 usuarios. Sucede, la pandemia se multiplica por 10 X eso, y para terminar ya ese año tenían 4 X lo del primer pico, o sea, 20 mil
0: usuarios activos. Llegamos, lo, lo, lo tengo como asterisco, en septiembre del año pasado, que fue con nuestro mejor mes hasta ahora en cantidad de estudiantes activos, llegamos a 65 mil. O sea que en menos de tres años pasamos de 500 a 65 mil, lo cual también involucró contratar a mucha gente, levantar una ronda de capital, tenemos que. Hay, hay distintas iniciativas que se tomaron en cuenta durante tanto tiempo. O sea, no pasó no, un día después al otro día tuve mil estudiantes. Pasaron tres años, en ese en tres años hubo de todo y los, los equipos se expandieron para poder seguir dando un servicio de calidad a toda la TMI. Habíamos incluido Brasil en oferta, entonces ya empezamos a tener estudiantes en portugués. Había que hacer toda la propuesta en portugués también. Y ese es el camino nos trae hasta aquí. Yo.
2: Qué buena historia, genuinamente. Envidia de la buena
1: sí, sin duda, es un, es un crecimiento bestial y, y también muy, muy orgánico, no es que lo hayan hecho de forma acalorada, sino al contrario como que aprovechan mucho las oportunidades que se les presentan en el camino pues nos hemos encontrado con gente que no le gusta el, el, el conocimiento en línea, el conocimiento digital nosotros desde, desde muy jóvenes que empezamos a utilizar experiencias eh, tecnológicas con la educación, tuvimos a una, una educación desde los, desde los 12 años. Era como un approach muy, muy digital, ¿no? Y entonces siempre lo hemos apoyado, pero te queríamos preguntar, ¿te has encontrado con argumentos en contra de la educación en línea, de la educación digital? ¿Cómo te los han presentado? ¿Cuáles han sido? ¿Y qué, qué opinas? O sea, ¿cómo, cómo los, los refutas desde tu trinchera?
0: Sin duda. Eh, claramente hay que empezar a diferenciar los distintos tipos de educación digital que uno puede haber. Partiendo de la educación presencial, a la cual probablemente todos los que estamos en esta sala habíamos asistido, fuimos a la escuela, universidad o cualquier sistema educativo donde tuvimos que asistir presencialmente a una sala donde había alguien dando clases y del otro lado de gente re, re, siendo receptor de esa información. Luego empezaron a aparecer muchísimos cursos grabados. Nosotros pudimos haber visto el auge en YouTube y en otras plataformas de muchísimo contenido grabado de, eh, disponible ahí constantemente con una actualización periódica que puede ser de años o puede ser que nunca se actualice, porque entonces es un contenido estático y su objeto tiempo. Y luego aparecen lo que serían los cursos de tipo COFORT, o sea, que comienzan y terminan, se dan en determinados días, en determinado momento de tiempo, y donde vas acompañado con distintas personas a lo largo de, 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 de este inicio y fin de la materia que vayas a usar, invitados por un profesor, una serie de tutores, o una serie de acompañamiento que vas a recibir. Y ese son, por lo menos, los tres modelos que podemos ahora abrir en este libro. ¿no? Pero puede haber más todavía, hay como modelos asincrónicos que simplemente se habilitan las clases en determinado momento. Hay de todo. La verdad que hay de todo. Nosotros probamos con distintas metodologías. Hasta ahora, la que mejor nos funciona es asincrónica. Te, 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 te anotas en un curso, en determinada fecha, en determinado momento, en determinado horario, y esa, ese curso tiene, se da durante determinado día, porque determinado tiempo y una de determinada asistencia y entrega de en un desafío. Lo que se critica es, para mí, para mí, lo que me hace llegar, y claramente lo pudimos ver en muchísimos momentos y durante la pandemia, es la falta de contacto con otras personas. Estar en un cuarto a oscuras viendo un curso en grabado o en vivo y te aísla un poco. Así como conectadas con otras personas mediante chat, como estamos poniendo a nosotros en este momento, si esto fuese una clase en vivo, pero también te da bastante. Creo que el factor de networking eh, o manual de comunidad se puede llegar a tardar. Nosotros no queremos perder eso, nosotros lo tenemos como parte de nuestra propuesta de balón, pero sin duda es un argumento válido, porque al fin del día, una persona que hace, supongamos que hace un curso por YouTube, y dice, bueno, estas son las clases, y va viendo, incapaz que puede dejar el comentario, y el comentario no lo recibe nunca, lo... O simplemente ve las clases, no hay más que eso y es un contenido grabado. No puede filtrar, cada uno tiene que encontrar su metodología que es afín. Yo, por ejemplo, veo un montón de cosas grabadas, pero también asisto un montón de clases en vivo, porque ahora estoy haciendo un MBA y no pise nunca la facultad. Lo hago todo online y con mis compañeros tenemos nuestro grupo de WhatsApp y, y los que se dedican clase, que intentan constantemente que es, con CoderHaus hasta de que la gente participe, que la gente se lleve todo lo que pueda. De esa propuesta de valor, que puede durar 45 minutos, una hora, dos horas, tres horas, cantidad que sea, y que la gente participe para que se lleve todo. O sea, mejor, cuanto más participa uno, más eh, se incorpora ese conocimiento todo Así que creo que argumentos en contra debe haber para todas las metodologías, y argumentos a favor también. Por ejemplo, en el momento en que vos solicitás cursos online en vivo, sincrónico, para todo el mundo, así como pueden ser grabados, está dando una posibilidad a cientos de miles, si no millones de personas que puedan acceder a estos cursos. Por ejemplo, cuando nosotros daban puestos presenciales, claramente eran presenciales y estaban atados a una zona de, de, en este caso, Buenos Aires, para imitarlo geográficamente, pero una persona de La Pampa o una provincia del interior de Argentina no iba a poder acceder a ese puesto. O sea, en el momento que vos estás incluyendo, también estás excluyendo. En el momento que nosotros pivoteamos y pasamos a online, le pudimos dar la oportunidad a todos a acceder a una educación más económica y de la más altísima calidad. Y puedes estar en cualquier parte del planeta y tener una experiencia lo más cercana a un entorno educativo donde vos puedas, en comunidad, aprender conjuntamente para que todos logren el objetivo que es finalizar el curso y bueno, realizar todas las entregas, desafíos, el bueno, meras cuestiones eh, pseudo-burocráticas, pero que son importantes para mantener la retención y, y la completitud de cada uno de los cursos. Por tanto, creo que en nuestro caso, y para ir resumiendo el argumento, que ahora la educación sincrónica viene funcionando y por menos no sabemos que nuestro cliente está buscando.
2: No, y además yo me quedo mucho con, con esto que mencionas respecto a que, eh, vaya, si se trata un poco de comparar el tener acceso a un gran curso eh, de un grupo de cohort presencial, eh, claro que puede ser muy nutritivo, las conexiones que puedes hacer, este, hablar con el mismo instructor... Pero al mismo tiempo, si tú eres alguien creciendo en una provincia, en una ciudad pequeña, donde rara vez hay, deja tú eh, una charla, conferencia, un meetup de gente que piensa igual, eh, muchas veces la solución es más bien encontrar en línea a quiénes son esas personas que, que piensan como tú o que te pueden enseñar las cosas que tú quieres. Y también sí, hablando un poco desde la experiencia, yo formo parte de de un curso online, que es un cohort en línea. Eh, todos son cursos, eh, que diga, clases que se toman al momento. Y yo veo el modelo de negocios y es, es, es muy cómodo, porque al a nosotros como profesores, somos cuatro profesores, nos toca dar una clase a la semana, durante seis semanas, eh, y al final lo que nos pagan es, pues, según como lo que se vende de, eh, de gente que pagó el curso, pero... Yo lo que veo increíble es que esta gente paga 100 dólares por un curso que dura seis semanas, en el que tienen cuatro clases a la semana, donde cada profesor solo da una, cada quien se conecta desde donde quiera, eh, tiene la oportunidad de conectar gente que estamos en Ciudad de México, en Colombia, en Puerto Rico, se forma como este esta comunidad global que nos une un grupo de WhatsApp, y la verdad también lo que ahí sucede es, es muy importante y también se generan comunidades que forman relaciones eh, a largo plazo, ¿no? Pero sencillamente pareciera que mucha gente tiene que vivirlo antes eh, que de, pues, de empezar a tirar piedras. Y también darse cuenta, creo que algo que tú mencionas muy importante, Nahuel, de si es para ti o no ese tipo de educación. Yo creo que ese es el fundamento como más importante. Eh, pero bueno, estamos llegando al intermedio de este programa les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuando el suena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Estos los publicamos religiosamente todos los lunes. Lo hemos hecho así desde... ya ni me acuerdo desde cuándo, pero cada lunes ahí tendrán un capítulo nuevo. Y de igual forma, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si conocen a alguien que sea fundador, operador o inversionista de una empresa de tecnología que, por favor, le envíen este recurso. Es para todas estas personas, es gratuito, y aquí vamos a estar todavía durante un buen rato cotorreando con gente tan interesante como Nahuel. ¡Regresamos! Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelríosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena con nuestro invitado de este episodio, Nahuel Lema, que es cofundador y staff engineer ahí en Codehouse. Y Nahual, pues retomando la, la conversación, queríamos preguntarte algo que nos llama mucho la atención, porque en el mundo de la tecnología todo el tiempo están saliendo nuevos frameworks, nuevos lenguajes de programación, nuevos estilos, nuevos, eh, vamos, formas de trabajar, modelos para operar, ¿no? O sea, hay un montón de novedad y está saliendo pues a un ritmo rampante, ¿no? O sea, es difícil incluso mantenerse a, al... Al ritmo y actualizado, como un practicante ya, como alguien que ya conoce y que vive, digamos, de escribir código. Entonces, lo que queríamos preguntarte es: ¿en qué momento una tecnología, un lenguaje o un framework se vuelve candidata para incluirle en sus planes de estudio? ¿Cómo lo abordan? ¿Cada cuánto se revisan? Un poco por ahí va la pregunta.
0: Perfecto, siguiente pregunta. Y. No sé si una respuesta clara para esto, porque los lenguajes naturalmente van y vienen. Perdón, los frameworks en realidad van y vienen. Pero los lenguajes son los míos. La base de los lenguajes son los ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la mayoría de nuestros cursos de programación tienen JavaScript como lenguaje. Claramente, luego de sumamos frameworks como PoserNode, React, Angular, Vue, etcétera, que van menguando de popularidad dependiendo de lo que vayan necesitando en el mercado. En mercado, por ejemplo, se ponga que mañana Angular no necesita más, que es una gran posibilidad. Y Angular no lo da más, porque no, no hay necesidad del mercado para capacitar a más personas en ese tipo de lenguaje. Por lo tanto, siempre estamos abiertos a ver lo que está pasando en el mercado, cuál es la demanda que tienen, consultarnos con empresas, que, que son potenciales ten empleadores mm. de muchos coders que se van egresando, y estar viendo qué es lo que necesita el mercado. Ya puede ser uso de Go, de Python, de más JavaScript en, en, en otro tipo de frameworks. Lo que pasa es que es súper difícil, pero esto no solo se aplica a programación, se aplica para cualquier disciplina que requiera algún un tipo de innovación. Por ejemplo, hace un par de años, cuando empezamos con el curso de UX, no dábamos un Figma. Yo he todo el curso de UX, da un Figma. Claro. Es como algo eh, necesario. Pues, si no es, y si no es Figma es algo de XD o cualquier otro. No, al final del día tiene que ser una herramienta que se esté utilizando en el mercado para ir. Es una sala de clave que van a ser las, las necesarias para poder posicionarse en el mercado laboral. Y le digo más todavía. Supongamos que, que creo que, y yo pongo en la pregunta, pero lo, voy a, lo voy a estirar un poco más, que es, cómo nosotros estamos hoy en día utilizando IA forma parte ya casi de día en un montón de soluciones. Y eso lo trajimos en los cursos, en casi todos los cursos que nosotros estamos ofreciendo actualmente como parte de las clases. O sea, hay contenido que se agregó, solamente, bueno, que, este, algunos que se reemplazaron también,
2: mm.
0: para que digan, estas son las herramientas de AI que estamos utilizando en UX, marketing, programación etcétera etc. Porque al final del día, esos, esas habilidades van a ser las necesarias para conseguirle, eh, o que su currículum, o que su curso tenga más valor al finalizado. Porque ¿no? mm. sería, no, no sería coherente que yo te ofrezca un curso que está actualizado y que no tenga AI dentro de, dentro de las clases. Debería ser lo más natural del mundo. Y en ese sentido, tiro un poco más también lo que mencionaba Robert. Nosotros constantemente estábamos eh, actualizando las pruebas. Es, por ejemplo, él es el mismo ejemplo que, que suelo dar. Supongo que Artemio cursa de UX. Y le parece espectacular. Termina de cursar, el curso dura tres meses, y le parece increíble, le parece el mejor curso que hizo en su vida. Y estábamos charlando Robert y yo, y le digo a Roderick: ¿sabes qué? Roderick, estoy buscando ahí hacer un curso. Y a la teño se mete en la proporción y dice, tengo un curso para donar. No. tenés que hacer en the Y yo, oh, buenísimo. Me anoto en el curso de cover de Y vos me empezás a preguntar, y ¿viste tal tema? ¿Viste tal otro? ¿Viste tal otro? Y yo, sí, vi este, vi este, este, pero también vi este. Y este nuevo tema que vi surgió de la iteración que tuvo tu programa, o sea, la currícula de, de temarios que, que vos pulsaste, que se pudo haber iterado se pudo haber reemplazado por otro contenido se pudo haber eh, agregado nuevos desafíos o se pudieron haber agregado más clases que yo lo veo y ese periodo de iteración no es un año no es dos años ni tampoco es diez años ni tampoco se itera nunca sino que se itera constantemente mm. y siempre estando saliendo con nuevos programas sobre todo en periodo de tres meses aproximadamente entre una comisión y la otra no eh, hoy tenemos 500 comisiones activas pero supongamos que eh, yo curso tres meses después de que vos terminaste tu curso y muy probable que haya al menos un contenido que fue eh, actualizado o reemplazado para, para ofrecer una mejor propuesta de valor y naturalmente se ha mm,
2: Entiendo. Suena como a que, por un lado, hacen una gran labor de escucha social y escucha de sus propios alumnos eh, y tal vez como del interés general eh, en el mundo, y también, por otro lado, a las necesidades que tienen eh, los empleadores eh, o, o las empresas eh, del tipo de perfiles que están buscando. Porque al final del día es verdad que ustedes lo que están haciendo es robustecer las habilidades técnicas de alguien para poder acceder a mejores oportunidades o a hacer mejor su trabajo. no Pero no es sencillamente un tema como de aprender algo nuevo está ligado intrínsecamente a un crecimiento profesional Nahuel, también queríamos preguntarte tienes una carrera ya extensa con este emprendimiento también incluso hiciste bastantes cosas antes de él mismo ¿podrías contarnos algún error que hayas cometido en tu carrera del que hayas aprendido una gran lección? todos tenemos esas como cagadas que en su, que en su momento fueron pues tal vez muy, eh, muy decadentes o, o te, te tiraron para abajo. Eh, pero muchas veces, justo estas experiencias son las que vienen de grandes lecciones. no eh, ¿Se te viene alguna a la mente? ¿Alguna que pudieras compartir
0: con nosotros? Es una Biblia. De... <tose> <tose> bueno, Eduardo, en mi vida metí cientos de miles. Eh, claramente cuando uno se pone más grande ya a mi edad, eh, cada una de estas... Eh, aparecen y duelen cada vez más, eh, duren bastante, pero sí he cometido errores de, de, de pecar de confiado y, y no me a, no, no a trollar, de no de saber llegar a tiempo, de, de tomar más trabajo del que de, 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 de puedo llegar a tomar y cometo errores, me empiezo a derrapar de alguna manera, de, de proponerme cosas que son sinceramente imposibles o por lo menos en mi estado actual, de, de haber contratado, no, haber contratado bien, de haber cometido muchos errores en un momento de contratar. Mm. Y, pero, y un sin fin. Porque al final del día, el cuerpo mío, al menos, está lleno de cicatrices. He cometido muchísimos errores. muchísimos Pero bueno, alguna otra cosa me ha salido bien. Espero que sí, porque llegamos hasta acá. Eh, pero sí, eh, los errores, eh, lamentablemente, a lo largo del tiempo se acumulan y luego van desapareciendo. Claro, 100%. No,
2: y y algo que sí es verdad es que los errores pesan, pero también es verdad que mientras estás emprendiendo cometes tantos que desarrollas eh, como este concepto del thick skin que dicen en, en Estados Unidos. Y también, por otro lado, las victorias, no quiero decir que son tan escasas, pero al mismo tiempo sí son tan escasas que cuando cae una grande o cuando pegas un buen tiro, te da aliento para otros mil errores más hasta que caiga otro gol, ¿no? O sea, es como un sentimiento que te llena de energía y es justo cuando crees que puedes con todo y te pones otra vez en esa posición donde pones la vara bien alta y ahí vas en el camino y a llenarte de más cicatrices, pero pues es un poco como este camino del héroe eh, que tienen todos los emprendedores, eh, particularmente cuando tienen una empresa que está escalando tan rápido como la tuya o, o que puede escalar tan rápido como estas que tienen este fundamento
1: tecnológico. Sí, dándole... Seguimiento a, a, a eso. A nosotros nos gusta, es raro, a mí el deporte no me gusta, pero ahora con Artemio nos gustan mucho las analogías de deporte, <risa> sobre todo en el podcast. Entonces, eh, ahora aquí una que funciona es eh, los goles en un partido de fútbol, ¿no? Normalmente tienes, eh, bueno, a tu equipo le tocarán tres, si te va muy bien, ¿no? Cuatro en la duración de un partido y el resto del partido son eh, intentos, ¿no? Muchos de ellos podrás decir, bueno, son, son errores en el proceso de conseguir meter el gol, ¿no? Entonces, un poco utilizando esa analogía, eh, hay un momento, de, un momento de, de, de gloria, ¿no? Justifica, pues, igual y 40 minutos, de, los otros 44 minutos de partido, ¿no? Donde, donde se intenta conseguir eso y no necesariamente se consigue. Y, y eh, Nahuel, también otra cosa que te queríamos eh, preguntar, que, que consideramos que es importante y queríamos saber cómo lo están abordando, pues sabemos que existe una brecha de género importante ¿no? en, en el mundo del desarrollo. Desarrolladores eh, hombres, hay varias órdenes de, de magnitud más que desarrolladores mujeres. ¿Están haciendo algo para atacar este problema? ¿Cómo se ven esos números en Coder House? Cuéntanos, ¿qué, qué, qué opinas de esto? ¿Cómo, ¿Qué hacen alrededor?
0: Sí, sin duda es, es una realidad. Hay más programadores hombres que mujeres. Es algo absolutamente muy Pero siempre que me hacen este tipo de preguntas... Mi respuesta es, pero hay más mujeres diseñadoras que diseñadores, y hay más marketing mujeres que marketing hombres, y hay más PMs en su mayoría, o a ese está más equitativo en este caso, y ahí no, no veo, en mi caso al menos, desde mi punto de vista, no veo sentido en imponer. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Eh, ¿Se puede fomentar que haya más programadoras mujeres? Sí, sí puedo. Eh, y hay un montón de organizaciones y un montón de sociedades que, que, lo, que lo llevan adelante y por suerte cada vez, año a año, hay más programadoras mujeres. Pero no quita el hecho de que ah, cada uno vive de elegir la disciplina y el estudio que quiera. No veo por qué, por qué no. Y creo que hay que fomentar la libertad. De la libertad de intereses y no imponer. Al menos esa es mi opinión y creo que creo que va por ahí y los números dentro de Code, sí, naturalmente, pero también te argumento que ¿ve? veo ¿ve? en cada curso de marketing, en cada curso de diseño hay más mujeres que hombres y en algunos casos significativamente diferente. Y sin embargo, de, de eso quizás no, no se toca tanto ese tema, pero bueno, creo que está, está como en la, en, en la lupa muy puesta en programación. Por ser una, una carrera técnica de, de, de en una carrera técnica, mi asociada a la en ni asociada a los hombres, pero que, que cada vez capaz que hay un porcentaje, y ese porcentaje es correcto, pero cada vez debe haber más programadores mujeres queries, sin duda, pero sin duda, en los últimos seis años en Argentina he visto montones, he trabajado con un montón de programadores, programadoras de queries, y cada vez hay más, pero también he trabajado con un montón de personas de marketing, y no me he cuestionado si son son,
2: la pregunta nace mucho de precisamente las cifras que vemos en comparación con muchas de las otras aptitudes que existen, ¿no? Particularmente, justo como mencionas en los rubros de ingeniería, eh, es como abismal la cantidad de hombres que hay eh, en comparación de mujeres. Y también, de cierta forma, eh, esto se suma a este histórico que tenemos en el que se le dan muchas más oportunidades eh, a los varones que a las mujeres. Pero es verdad también esto que mencionas, ¿no? Que en una plataforma como Coder House donde tal vez no existe per se ningún tipo como de sesgo de género y donde está este piso parejo que ustedes tienen como en su visión eh, a largo plazo de negocios, eh, pues es como algo que naturalmente está sucediendo ¿no? o sea naturalmente se están enrolando así las personas, naturalmente están teniendo estos porcentajes y más bien queríamos saber si había algo que, que estaban haciendo para impulsar eh, tal vez la adopción más eh, respecto a este género eh, pero no siendo así la cosa eh, creo que solo es importante visibilizar que existe esa brecha eh, y que cuando existe el espacio para darlo pues que se dé, ¿no? O por lo menos nosotros, en nuestra posición, eh, justo más que imponer, como tú mencionas, eh, sí cuando llegan una serie de CBS que quieren entrar a trabajar con nosotros en cualquier posición, sí tratamos de por lo menos entrevistar a cinco de un género, cinco de otro, tratar de ser como los más inclusivos posibles eh, y avanzar con el proceso de contratación. Eh, un poquito es así como está la cosa. Eh, de nuestro lado. Um, Ron, no sé si quieres agregar algo.
1: No, en realidad este, creo que lo, lo complementaste. Eh, maravilloso, puedes echarte la, la final.
0: Si, si puedo si tirar un, si un bocadito más, claro. en es, creo que somos 65% mujeres y 45% hombres. Ah, pues ahí, ahí tienen un, un drop-mic.
2: <risa> en, en, en materia, sí, 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 sí. No, no, no digo con dudas,
0: pero okay. de hecho siempre menciono que hay que hablarlo con las chicas, o que con chicas porque siempre todos los equipos están compuestos mayoritariamente por mujeres. Fenomenal. Y, y, y yo creo que
2: sí como dueño de negocios ahí sí toca. Concuerdo mucho contigo en la parte de jamás imponer, pero sí de poner la vara de oportunidad en el mismo lugar. Eh, y tal vez como en cantidad eh, de personas aplicando considerando, eh, sí, vaya, siempre buscar como este ideal de la equidad, no yo creo que es lo correcto en este momento. Pero vámonos a la última pregunta de este programa, Nahuel. Eh, ha sido una charla exquisita de entrada, queremos agradecerte por venir acá, por soportar eh, todas las dificultades técnicas de que estemos en Japón o en Querétaro o en algún lugar perdido ahí. De México. Y bueno, esta pregunta es una que le hemos hecho a todas las personas que han venido a este programa. Nos arroja muchos insights respecto a cuáles son los retos que enfrentan los fundadores, operadores e inversionistas de este ecosistema. Y es la siguiente. Ante los retos que se enfrenta Coder House y tú como su staff engineer slash fundador en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde están esos retos que requieren... De un fenomenal equipo complementario y de toda
0: tu energía e intelecto eh, en el futuro. Para esto, después te voy a tener que dar un poco más de contexto para que vean el resultado. Y suelo hablar de que en 2020, se el Foro Económico Mundial, la ciudad de Davos, seguramente todos estamos al tanto de eso. Entonces, segundo, una vez al año, donde definen una serie de objetivos y se hacen seguimiento para ver la situación en Si bien en nuestros últimos sobre todo en este último año se vio opacada o se llevó la agenda de la guerra en Ucrania, hay una iniciativa que se empezó en el 2020 que decía que para el 2025 mil millones de personas se iban a tener que arrepentir. Mil millones de personas para el 2025 va a ser el 15% de la población mundial, siendo todos nosotros 8 mil millones de personas. Estamos en el 2023 y ellos ya habían anunciado en el 2020, en plena pandemia, que el auge de las industrias artificiales, los procesos extremadamente automatizados y la penetración abismal en cantidad de software alrededor del mundo, iba a t descontinuar pues muchísimos trabajos. No, iban a, no, iban a, no, no iba a haber necesidad de tenerlos porque una máquina iba a reemplazarlos casi por su totalidad o simplemente no se iba a necesitar tanta gente. Y eso es un poco triste porque muchas personas van a tener que reinventarse. Algunos por necesidad, otros porque la oportunidad está ahí y otros porque van a llegar a ese mercado en 2025 y ese mercado lo están viviendo hoy en día con, con nuevas habilidades que hoy no existen. Lo podemos pensar en ustedes, se tendrán la misma edad que yo, yo tengo 35 años, en muchas de las tareas, o tecnologías que yo utilizo hoy en día que no existían ni cuando yo comencé a programar, pero sin fin, una cantidad. ¿Y eso qué, qué significa todo esto? Que ellos lo, lo previeron en el 2020 y GPT todavía no estaba ahí, pues. Y todo lo que trajo después, ¿no? Solo estamos viviendo agujero de las unión oficiales y todas las posibilidades y abanico de ideas que empiezan a abrir. Vemos nuevas eh, herramientas y soluciones diariamente y eso claramente lleva a un resultado que es hay mucho trabajo que se está agilizando, se está agilizando en extremo Y nuestro objetivo de Joderford de nuestro pequeño lugar es poder reinventar a tanta gente como podamos. Hacer tanto upskilling y reskilling a miles de cientos de miles de personas. El año pasado se ingresaron 165.000 y esperamos que para el 2025, ojalá, en el mejor de los casos, contando todo el mercado de México y Brasil, podamos ayudar a inventar a medio millón de personas. Y quizás a lo largo de todos los años de CoverFox, ya para el 2025 van a ser 11 años, haber acompañado a más de un millón de personas en un proceso de la invención para que tengan las herramientas y habilidades necesarias para que se mantengan competitivos en el mercado y que creen nuevos negocios, nuevas ideas, simplemente nuevas soluciones que hoy no existen, con AI, sin AI en lo que sea, con tal de seguir un trabajo a muchísimas personas. Porque capaz el número de mil millones de personas nos queda demasiado grande, porque en Latinoamérica no tenemos un millón de personas, son seis, van a ser menos de 700 millones, pero ese 12, 13% son 80 millones de personas, 80 millones de personas que van a ver su trabajo desaparecer, o un trabajo que no va a ser más necesario, simplemente se van a tener que reinventar. Y creo que Coverforce, junto, junto a otras funciones de ETEC, tenemos que cumplir ese rol social de ayudar a tanta gente a reinventarse, a que adquiera una habilidad digital que le permita acceder a más y mejores oportunidades. Por lo tanto, algo que me preocupa es que eh, para el 2025 no tengamos las herramientas y creo que las estamos construyendo día a día para poder tener la calidad animal que pueda dar servicio a tantas y tantas personas y, diariamente. Porque al final del día, hoy por hoy, perdón, que mencioné muchísimos números, puedo darme clases a 20.000 personas por día. Y mi objetivo es que demos clases a 100.000 personas por día. Y que puedan pasar por todo el caos, no 65 por mes, que puedan pasar 200.000 por mes. Y ayudar a todas esas personas a, a darle mejores herramientas, para que puedan trabajar de donde quieran, en cualquier, en cualquier país, a cualquier lado y en el mejor de los casos creen nuevos negocios puedan emprender que puedan delegar y crear nuevas fuentes de empleo y eso sería como en círculo que se hacía Tienes una habilidad la puedes monetizar la puedes delegar y le das trabajo a otra persona que también requirió una nueva habilidad digital y, y eso es creo que el, el granito de arena que podemos aportar es de Coverhouse con las mejores intenciones trabajando diariamente para que, para que eso podamos lograr sin duda, no solo necesitamos un montón de software para poder hacerlo posible, de hecho, creo que estamos más cerca de millón de líneas de código, que es un de las que comenzamos hace varios años, sino que necesitamos un montón de profesionales. Hoy, en somos 250 personas y todos los equipos en todos los países están creciendo y esperamos también ser protagonistas de darle trabajo a muchísimas personas. Hoy tenemos empleados en Chile, obviamente en Argentina, en Brasil, Perú, Colombia, México, y se dando trabajo a esas personas para que conecten con nosotros y se sumen a esta visión de seguir en esa evaluación. De estos núcleos de empleados, lo sirvo como paréntesis, núcleos de nuestros empleados son ex estudiantes. Se es sumaron a nuestra visión porque están totalmente alineados con, con el propósito, porque ellos lo pudieron vivenciar. Estaban teniendo, tenían o no tenían un trabajo, estuvieron algo, consiguieron un trabajo gracias a nosotros. Y creo que ese bien ese social es súper importante. Súper. Hoy estamos en 2023, estamos en mitad de camino. Ha quedado un año y medio más para ver si para el, para el 1 de enero del 2025 o para el 31 de diciembre del 2025 habríamos podido acompañar a un millón de personas en los últimos días.
2: Fenomenal. Y la verdad es que creo que esta es una visión muy ambiciosa, por otro lado también muy necesaria, por otro lado también viendo un poco el vaso medio lleno, más que medio vacío, eh, es pues una fortuna, es que no existe un número finito de trabajos, entonces... De alguna manera nos las vamos a arreglar ante este tipo de situaciones. Eh, y yo creo que están construyendo las bases de algo eh, muy relevante, Nahuel. Así que pues desde este lado, la mejor de las suertes es en, en esa misión que tienen. Y para ti que estás escuchando, te recuerdo que en cuandoelríosuena.com te puedes suscribir a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que publiquemos un capítulo nuevo. De igual forma, Rodrigo y yo queremos pedirte con el corazón en mano que si conoces a alguien que esté construyendo una empresa eh, que esté basada en Internet o que tenga tecnología en el núcleo, alguien que esté trabajando en un rol de liderazgo en una startup o si incluso tienes un amigo que está invirtiendo en Venture Capital, por favor, hazle llegar este recurso a esas personas. Es para todos ellos y los estamos buscando. Nahuel, muchísimas gracias. Sabemos lo ocupada que es tu agenda. Fue una gran conversación. Gracias, de igual forma, al equipo de producción que hace esto posible, que estoy seguro que en este capítulo se la tuvieron que rifar. Eh, y nada, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Cuando el río
1: suena.